0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 286, enregistré le 16 mars 2021. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast et comme à chaque semaine, je serai accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. Pour vous, mesdames, je débute avec Guillaume duplein de son Lévis natal. Salut, Guillaume. Salut, Stéphane. Et Jeff Dion, tout court. Jeff Dion, salut. Yes, Salut Stéphane. <rire> J'ai senti que j'avais la pression de juste vous appeler par vos noms, outre euh, euh, bien sûr de son Lévi-Natal, qui, qui, qui est maintenant le nouveau nom de Guillaume tout court. Hein. Je pense Guillaume, c'est ton nouveau nom. C'est mes lettres hein. de noblesse. comme oui. Jésus de Nazareth, c'est
1: Guillaume de Lévi.
0: <rire> je pense que ta Pareil, mère t'appelle comme, hein? <rire> <rire> ta comme ça maintenant, c'est ouais, ça. Ta mère t'appelle comme ça maintenant. Oui, en fait, ma mère m'appelle Joe. Okay. <rire> bon, je vais <rire> savoir pourquoi. <rire> <rire> moi, okay, moi je vous fais une confidence, ma mère c'est comment elle m'appelle pour le vrai elle là, Jeff toi tu le sais là. Dis-le pas là, ok? Comment ma mère m'appelle? Son surnom pour moi c'est quoi ça? Je sais même pas, là, moi j'aurais dit mon poussin, mais non, non, non. Bob, Bob le plombier. <rire> non, 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 c'est vraiment humiliant là, OK? Moi je suis le plus vieux de la famille, puis elle m'appelle, <rire> je devrais pas dire ça, pourquoi c'était plus humiliant? Elle m'appelle la grosse. <rire> ma mère m'appelle la grosse j parce qu'elle se
1: souvient de la grosseur de vos graines toi ton pis tes deux autres frères tu elle ça, sait que t'en as une grosse ça aucun rapport. fait qu'il y en a un des deux qui est la petite
2: non, ça n'a aucun rapport
0: ça aucun rapport avec ça je pense pas non c'est vraiment juste comme non c'est son... sûr moi je pense que connaissant ta mère c'est mais... pas
1: je sais pas si c'est ton, ton deuxième frère ou ton plus petit frère qui, qui s'appelle la petite, mais euh, c'est ah, gênant. Par...
0: C'est parler de ma famille, puis de ma mère, puis des surnoms. <rire> Avant de passer au podcast, les gars, je voulais vous parler de, de Troy Baker, euh... mon nouveau chum Troy. Hein? Donc, euh, pour faire suite un peu au cadeau que les geeks contre-attaque euh, m'ont fait la semaine passée et que je vous ai dévoilé euh, lors du dernier podcast, juste pour vous souligner que Troy Baker a aimé. Cette vi sa vidéo et a répondu à sa vidéo sur Twitter. Yes. C'est un peu comme faire un like sur ta joke, sur Facebook. Ben, C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais euh, il, il a marqué Au plaisir, mon ami. Mm. Donc, tu vois, donc, non seulement il dit que je suis son ami. Donc, merci, Troy. Merci beaucoup. Euh, encore... Il veut
1: que tu achètes Last of Us Part 3 quand il va jouer
0: Joel encore. t'as Il est pas câble, le gars. Là. Il m'a fidélisé. Il m'a fidélisé, je vous le garantis. un gros, merci encore une fois au guide contre-attaque. Euh, les gars, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du podcast. Mais
2: à, mais à quoi, quoi, tu, quoi joues,
1: tu joues la grosse jouer, la grosse gros,
0: gros, semaine.
1: Hein, ben, moi, j'ai fait la transition, la, jo la joyeuse transition de jouer euh, de joueur console vers joueur PC euh, dans les dernières semaines. Oui, Alors, je oui, me suis grillé oui. d'une carte graphique, là, euh, une petite euh, Radeon euh, RX 580, en attendant de m'en trouver une euh,
0: 30-70. OK, mais ça, mais que ça tout, roule pareil, ça pareil, a que... ça, ça ride pareil là, comme, comme carte.
1: Bon, c'est honnête, c'est ouais. une carte avec euh, 4 gb de RAM. C'est l'équivalent peut-être d'une 10
0: 60
1: 10-70. OK. Pas okay. près, là. pas tout à fait, mais proche. Euh, parce que de toute façon, ce si qu'une si vidéo on dit, puis même les experts disent que ça se peut que la pénurie s'étende jusqu'au au troisième quart de 2021.
0: Oui, ok.
1: okay euh, donc tu peux pas attendre jusqu'à Si là, je suis en ça, quoi. je vais m'en trouver une, entre-temps, mmh. mais je garde peu l'espoir. Fait que ça me quoi pour jouer, puis je me suis trouvé ça pour pas trop cher. Euh, fait que là, j ai, j ai, je me suis dit, ah parfait, je vais aller voir Warzone. J'étais quand même poppé sur le console. Je suis une super merde pour jouer à Warzone sur clavier-souris. <rire>
0: La grosse grosse différence c'est quoi Je veux dire en termes de gameplay, c'est la réactivité ou c'est quoi C'est le mapping
1: de tous les boutons. Ok. Parce qu'en partant c'est pas la même affaire. Oui. Puis ce qui est le fun sur clavier c'est que tu as beaucoup de boutons qui peuvent ne faire qu'une seule chose sur console. Tous tes boutons ou presque ça va faire deux choses. Genre tu veux ouvrir une porte c'est X. Tu veux recharger ton fusil c'est X. Ok. Là ben je veux ouvrir une porte c'est F. Je veux recharger mon fusil c'est R. Ouais, fait quand il les
0: mélangé un peu là, c'est ça.
1: Ben, le temps de m'habituer avec ça, le temps d'habituer mes mappings de souris, c'est pas encore tout à fait au point non plus. Visait qu'une souris, c'est pas pareil. Mais non, c'est clair. Mais il euh, y a des shots que j'ai faits que j'aurais pas réussi à faire une console, que j'ai fait avec la clavier-souris. Fait que euh, je me dis, je suis pas une totale perte totale. Je suis pas encore une perte totale, fait que ça va, ça va quand même bien. Puis, il euh, y a un jeu que j'y étais depuis longtemps, puis je l'avais pas essayé, je l'avais pas testé, parce que ben, mon, mon ordi que j'ai, mon, mon portable qui commençait à être vieux, ne roulait pas le jeu. Fait que j'ai acheté euh, la version bêta, parce qu'il est juste en version bêta, de Escape from Tarkov. Ok, parle-nous de ça qui, un peu, de... je connais pas, c'est pas un jeu que je connais. En fait, si je veux résumer vite, là, ça serait plus Crève à Tarkov, là. Ok. <rire> parce que tout ce que tu fais, c'est mourir. À date, là j'ai fait euh, peut-être 5 ou 6, parce qu'en fait, le jeu, c'est comme un, un shooter RPG, avec des mécaniques ultra réalistes, pour le, le, le fusil, mais... Tu une notion aussi de skill puis de leveling à travers ça dans ton bonhomme. OK. Ce qui, ce qui arrive, c'est que tu pars, tu as, as un personnage, ton, ton personnage pré, principal qui est un PMC, un Private Mil 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 Military Corp. Euh, donc, tu es un, un genre de mercenaire qui s'en va à Tarkov. Puis, ton but, c'est t'arrives dans une zone, puis ton but, c'est de réussir à sortir de la zone vivant. OK. Puis tu à quelque part, là-dedans, tu rentres, mettons, là, là, je jouais sur une des maps qui est disponible parce que le, 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 grand, le grand truc qu'ils dit, c'est apprends une map de fond en comble avant de penser à en apprendre une deuxième. Parce que dans le jeu, je pense qu'il y en a six ou sept de disponibles déjà, puis de des grandeurs différentes. Puis donc, tu rentres dans une map, là, où moi je joue dans custom qui me dit que ça peut être entre huit et douze vrais joueurs qui sont là-dedans, qui sont tout le monde compte Plus là-dedans, tu as aussi des, 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 des ordinateurs, donc des NPC, des. des okay. euh, ce qu'ils qu appellent des scavs, qui sont des scavengers puis ton but, toi, c'est de les tuer, eux, de ramasser l'autre, puis de réussir à sortir. ok puis si comment si tu mères, sors
0: Je veux dire, comment tu sors, tu sors quand tu tu t'en Maintenant, il te dit,
1: parfait, toi, tu es apparu à telle place, puis voici les, les, les points d'extraction possibles pour toi. Ok, ok, ok. Fait que toi, Un des fois... Un peu comme as... la dark
2: zone dans...
1: De... Ouais, exact. puis t'as comme une... Possi... T'as la possibilité de, euh, de, dans, 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 de sortir à deux, habituellement, t'as le temps de deux qui sont ouvertes, puis deux ou trois ou quatre qui sont peut-être ouvertes, tu le sais pas. Fait qu'il faut que ailles voir s'ils sont ouvertes pour pouvoir sortir par là. Puis, tout l'équipement avec lequel tu rentres, si tu, réussis, si tu réussis à sortir, tu le gardes, plus tout l'équipement que tu as trouvé. Par contre, si tu meurs, ben, tu perds tout. Tout au complet? Tout au complet. Aïe aïe, OK. Ce qui fait que, dans ce jeu-là, ben, quand tu achètes l'équipement, avant de partir en mission, tu l'assures. Ce qui se passe, c'est si tu meurs puis qu'un joueur ne vient pas tout looter ton équipement, ben, l'équipement qui va être resté, tu vas le récupérer par la
0: poste. OK, plus tard dans le jeu,
1: éventuellement. Oui, exact. Aïe, aïe. À date, c'est pas mal ça. Puis, tu as comme un internet que tu peux faire avec un, un mode pour jouer pour qu'il t'aide à apprendre la map, qui t'aide à apprendre les, les, les différents guns, qui est, tu rentres en tant que scavenger dans une game en cours. Donc, tu as une game, mettons, qui a 8 ou 12 joueurs qui ont commencé à jouer ensemble. Puis, toi, tu dis, parfait, je vais jouer un scavenger. Le jeu va te trouver une partie qui est déjà en cours puis il va te faire joindre cette partie-là en tant que scavenger. Donc, tu remplaces un NPC. Puis, toi, ton but, ben, arrives là avec un, un, un certain équipement prédéfini. Donc, tu peux commencer avec un pistolet, une veste par balle, puis un casque, maintenant. Okay. Fait que si tu réussis à sortir de la, de la zone de la même façon, ben, tu gardes cet équipement-là. Mais tu peux aussi tuer les autres joueurs. Puis, qu'est-ce que ça
0: te donne de tuer les autres? Je veux dire, ça te... Ben, c'est tu que peux leur voler scavenger... leur équipement.
1: S'il y en okay. a un qui a investi okay. 300 000 rou... roubles sur son fusil, puis tu réussis à, à le tuer, il voler son fusil puis sortir avec, ben tu vas pas l'utiliser bon, toi
0: bon, dans ton bon, prochain bon, raid. Okay. Mais c'est donc bien intelligent le fait de, de permettre de jouer un NPC euh, en temps réel comme ça, c'est hot, là?
1: Ben, c'est hot, puis en même temps, c'est que ça te permet, parce qu'à un moment donné, quand tu commences le jeu, as 500 000 roubles, donc une monnaie, là, euh, que tu utilises en Russie, puis cer certains, certains accessoires dans ton, dans ton inventaire. Mais si tu joues, puis tu, tu meurs, tu meurs, tu meurs, tu meurs, tu meurs, à un moment donné, t'as plus d'argent, tu vas es que te mentir. retrouver à rentrer ouais. avec rien. Pas d'équipement, pas de casse, pas de veste par balle. Pas... C'est un peu dolle. Fait que si tu joues en tant que scavenger, ben au moins ça te permet de récupérer des fusils, de ramasser de l'argent, de ramasser des objets. Parce qu'à travers ça aussi, tu as un, comme un, euh, tout un volet d'objets euh, euh, pour faire du barter, donc pour faire des échanges, juste faire du troc. Donc tu peux trouver, mettons, euh, des batteries 2D, tu peux trouver un disque dur, tu peux trouver euh, un lecteur CD pour venir échanger ça contre l'équipement. Puis aussi, pour améliorer ton espèce de, 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 de cache de survivaliste. Donc, tu peux euh, avoir une meilleure porte pour euh, plus de sécurité, de la lumière. Euh, tu peux avoir un, un meilleur lit qui va te permettre de te reposer plus. Parce que ton bonhomme, entre les, entre les runs, il faut que tu t'hydrates, il faut que tu te reposes. faut que tu te soignes.
0: Donc, ça se veut très, très ça réaliste. Là. Ça, se... ça se veut très... Euh... Ça se veut
1: réaliste, RPG. C'est pas ultra réaliste quand même, mais... Puis le jeu, il pardonne pas. Puis... Tu meurs des fois pour des niaiseries. Ça m'est arrivé une run, je rentre, une minute après, je suis mort. Puis okay. je sais pas pourquoi, je, je, je sais pas qui m'a tué, je sais juste que je suis mort. Okay, il y a okay. probablement quelqu'un qui m'a vu, qui m'a tiré de loin,
0: puis c'est tout. ouais c'est ça, puis tu jamais, jamais vu qu ce qui s'était passé, non. là, c'est ça.
1: Exact. OK. Puis il y a des fois où, je, je pense, sur les 6 ou 7 runs que j'ai faites avec mon PMC,
0: j'ai une fois que je suis réussi à sortir vivant. Aïe aïe. Okay, donc, c'est vraiment, vraiment tough. Là. Donc, un peu, euh, un peu, mettons, peut-être moins arcade, là, mais un peu comme Guillaume le disait, là, de DVGen avec la, la, la dark, dark Zone, zones, là, ça ressemble pas mal à ça.
1: Oui, exact. Tant que tu n'as pas, pas réussi à sortir avec ton lot, ton lot ne t'appartient pas. Yes. Puis même l'équipement avec lequel tu es rentré, tu, tu peux, tu, si, tu meurs, euh, si tu meurs, tu le perds. C'est pour ça que l'idée d'assurer ton équipement, tu te dis au début, pourquoi je vais assurer? Ça me coûte 10 000 roubles pour assurer mon équipement ou 15 000 roubles. Bien, t'acheter un casque, c'est 20 000 roubles. Ouais, fait que ça coûte pas grand-chose finalement. Il suffit ça. que tu meurs et tu récupères un de tes objets, tu viens leur payer ton assurance. Ça, c'est rentable que, déjà. Pis, Tant que tu n'es pas mort, ton assurance, t es, t es, ton équipement reste assuré. Fait que si tu t'assures assures ton fusil, ton casque, ta veste par balle, des espèces de protège-oreilles qui sont aussi des écouteurs avec des micros qui permettent de mieux entendre le son autour de toi parce que c'est très important pour réussir à survivre, tu ben, t'assures à la première run. Si tu réussis à faire cinq runs avec ça, puis tu meurs à la sixième, ben tu vas quand même pouvoir les récupérer parce qu'ils sont encore assurés.
0: C'est vraiment une bonne idée.
2: Comme qu'on dit, ça, ça, ça t'enlève du trouble. Oui. <rire> 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 puis c'est ça, il y a encore plein <rire> de mécaniques
1: qui sont encore inconnues dans le jeu. Puis toutes les... Parce qu'après ça, ton fusil, tu prends un AK-47, tu peux le modifier au maximum, tu peux choisir le type de balle que tu mets dans le chargeur. Puis chaque balle a des avantages, d'autres ont des inconvénients.
0: Ouais, c'est assez ça euh, ça a l'air vraiment puissant. Tu dis que c'est sorti depuis quand à peu près grosso modo
1: Donc ça doit faire un an et demi, deux ans. OK, OK, à ce point. Je ne okay. sais pas précisément la date. Okay. c'est encore, encore en bêta.
0: Puis euh, attends, là je vide de même là. Je sais pas c'est quand. Tarkov, est-ce que c'est une vraie ville ou c'est carrément un endroit sorti, qui existe pas C'est sorti en 2017. 2017, OK. Parfait. Good, good, ça a vraiment l'air bien honnêtement. Puis ce genre de jeu là qui se veulent qui sortent du lot comme ça, qui se veulent de plus en plus réalistes et difficiles. Euh, ça pogne avec une certaine crowd là, donc euh, j'imagine que tu vas en reparler dans les prochaines semaines ça c'est certain ouais euh, mais en même temps c'est épuisant jouer ce jeu là ben oui mais j'imagine parce que hein, tu veux vraiment pas mourir tu perds vraiment quelque chose à crever c'est ça l'idée oui exact il faut vraiment que tu te concentres puis que tu décides de là, là c'est un peu ça te donne le feeling j'imagine d'être un peu plus entre guillemets dans une forme de réalité de guerre là, où ta vie elle vaut quelque chose là, tu reviendras ah, pas après oui, 5 minutes c'est
1: stressant puis euh, ce que, euh, que tu le le, le, le gear fear qu'il appelle, c'est que tu as du super bon gear dans ton équipement, dans ton inventaire, mais tu veux pas l'utiliser parce que tu veux pas le perdre. Mais en même temps, il prend de la place dans ton équipement, puis si tu le vendais, ça te donnerait de l'argent. Mais tu le gardes parce que tu dis c'est vraiment hot, mais
0: tu veux pas le perdre, mais tu ne veux pas l'utiliser. Ouais. Non, je comprends ça. C'est c'est comme euh, vraiment toujours. Euh, puis là, tu ne veux pas prendre tout ton meilleur équipement pour faire une sortie parce que tu te dis si je perds tout ça, euh, je finis. Tu sais, j'ai plus de bon ouais, équipement. Ouais, je comprends ça. C'est vraiment bien. Euh, à outre ça t'as joué à d'autres choses ou t'as vu d'autres choses non ben en
1: fait c'est juste une mention une mention spéciale pour un film que j'avais aucune attente je l'ai vu sur, euh, sur Twitch Prime qui est Guns Akimbo c'est l'histoire c'est Harry Potter qui se ramasse avec des guns qui ont 50 balles dans le chargeur chacun vissé dans ses mains pis il faut qu'il tue une personne c'est vraiment une prémisse de genre de jeu vidéo mais dans un univers c'est un genre de super super
0: bon film de série book mais c'est quoi, c'est un cartoon ou c'est plus... Ceci non, c'est
1: ton... ben, Harry Potter, ben, c'est Daniel Radcliffe qui okay, joue. OK, OK, OK,
0: c'est Harry Potter. Okay, c est, c est, c est, c est... Je pensais que c'était un personnage qui joue, semblable mais, à Harry Potter. Pour, donc, pour okay. ceux qui
1: cherchent quoi écouter, c'est un film d'une h 30 1h40. 1h40 c'est vraiment une belle surprise. Là, si tu te fies aux critiques sur Rotten Tomatoes, tu vas être déçu. mais euh, Parce qu'il est, est coté genre à 50 là, mais moi je l'ai vraiment apprécié. Fait s'il y en a qui cherchent un film à écouter une fête de soirée... Là,
0: Yes, lancez-vous la J'ai tenor... bon, j'ai
1: trouvé intelligent comme film, même euh... si c'est le genre de film qu'on a vu mille fois, là, un peu à la Death Race, où le gars il n'a rien à perdre, puis euh, il veut ouais, sauver la
0: fille. Rappelle-nous le nom? C'est Guns Akimbo. Good, et ça se retrouve sur euh, Amazon Prime. Euh... Yes. Good. Euh, Guillaume, de ton côté, à quoi tu joué cette semaine?
2: Yes, Ben écoute, euh, j'ai vraiment de la difficulté à mettre de côté Path of Exile, euh... Euh, donc j'ai encore pas mal joué à ça puis tu sais c'est c'est le genre de jeu justement que tu sais j'ai atteint le endgame, game j'ai j'ai tué tous les boss comme j'en avais parlé la semaine dernière mais sais tu deviens comme tellement fort que tu veux juste comme continuer à juste tout torcher parce que ben, ça te permet de ramasser du meilleur équipement, ça te permet de ramasser du, du currency que tu es capable d'échanger de, de à d'autres. Fait tu sais, c'est bien, bien top de laisser ça de côté, quand, considérant la, 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 la finalité de mon personnage, là, de dire, ben là, il est vraiment très, très, très hot, puis en plus, je suis encore capable d'aller faire un peu de min-max pour aller... Euh, l'améliorer encore plus, par contre, ça coûte excessivement cher là, en temps et en, en currency pour être capable de, 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 de le torcher, mais tu sais, ça te donne quand même un but à atteindre malgré que tu as comme tout fait, entre guillemets. Là. Ouais.
0: Puis tu deviens tu, sais, tu deviens tellement, tellement fort que ce feeling-là d'être un peu euh, « godlike », comme on dit, là, tu sais, comme un dieu, euh, j'imagine que c'est entre guillemets « enivrant » un peu considérant qu'il y a d'autres saisons où tu t'es pas rendu là. là.
2: Ben exactement, c'est très très satisfaisant, puis c'est pas le genre de jeu qui me permet tant ça euh, normalement à, à part si t'as mis énormément de temps dedans là. Donc tu sais de dire que tu es capable de te promener à Path of Exile of torcher les les, les les le le, 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 le très très endgame, ah tu regardes tes emails parce que ton bonhomme, c'est tes, tes mignonnes sont en train de tuer le boss puis que tu prends comme quasiment aucun des dégâts Donc euh, c'est c'est plutôt rare là de, de de Dans pouvoir ce... arriver jusque-là là, pour quelqu'un de « en guillemets, normal <rire> ». C'est
0: clair. Euh, puis ça peut représenter combien de temps de jeu, grosso modo, 30-là euh, depuis le début de cette saison-là?
2: Oh, ben, au moins une centaine d'heures, facile. facile ouais, hein? Peut-être même plus. Hein. Pour
0: un jeu gratuit, c'est quand même
2: bien. Pour un jeu gratuit, mm -hmm. par contre, c'est ça, j'avais commencé, je suis quand même content, mais j'avais commencé, comme je l'avais dit, en solo le forme donc tu trouves ton équipement, puis tu ne peux pas échanger avec les autres joueurs, puis tu dois jouer tout seul, donc tout ce que tu trouves, tu dois faire avec. Puis finalement ben euh, je me suis plus pour quelle raison. je pense que j'avais trouvé de, 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 comme des trucs que je pouvais pas me servir. Puis j'ai transitionné dans la ligue d'échange pour être capable de vendre ces systèmes là puis de, de m'améliorer parce qu'à un moment donné tu fais un peu le tour là tu, sais, tu as comme plus autant de progression ouais. que de juste dire ben là je peux vendre mes trucs puis acheter les trucs des autres. Puis là c'est vraiment là, comme la première fois que j'ai que j'atteins ce niveau là dans ce jeu là où je suis capable de m'acheter ouais mettons une skill gem pour ceux-là qui savent de quoi je parle qui jouent au jeu une skill gem qui vaut 25 exalt c'est comme la monnaie qui la qui vaut le plus sauf les miroirs là dans dans le jeu fait que j'ai vraiment j ai, j ai... en termes de richesse en guillemets de personnage j'ai j'ai plus de richesse que tous les autres personnages que j'ai fait pendant deux ans de temps okay. juste à celui-là okay.
0: puis la, la saison là se termine quand
2: euh, je sais que la prochaine saison est prévue pour le mois d'avril. Okay, donc donc probablement qu'il reste encore un mois. Là.
0: Good, ok. Donc il reste encore un peu de temps aux gens pour aller justement mm -hmm. apprécier là, cette saison-là qui a yes. débuté en janvier, si je ne m'abuse, c'est ça?
2: Euh, ouais. euh, oui, c'était prévu pour décembre, mais sorti en janvier à cause de Cyberpunk. À cause de Cyberpunk, c'est ça. <rire> okay. uh,
0: good. Uh, uh, tu as joué à un autre jeu, un jeu qui est uh, controversé. Ça,
2: yes, ben, un jeu, euh, je ne me... je sais pas pourquoi je suis retombé là-dessus. Probablement j'ai fait le tour de ma librairie, mais de ce temps-ci, euh, j'ai énormément besoin de rire. Okay. Je sais pas si c'est dû à la COVID, si c'est dû à tout le négatif qu'il y a autour, puis c'est quelque chose que je m'étais promis de là, très, très longtemps, d'arrêter le négativisme un peu, puis d'essayer de, de laisser le monde chialer à côté pendant que toi, tu vis comme dans ta bulle et dans un autre monde, et tu oui. laisses faire. » Donc, là, le meilleur moment pour c'est comme pire hein. que
0: pire. C'est le meilleur moment pour le faire parce que oui, tout le monde est négatif, mais d'un autre côté, tu es isolé chez vous avec ta blonde. Donc, si tout le monde est positif dans en, ton entourage, tu
2: n'es même pas obligé d'endurer les autres au bureau ou quoi que ce soit. c'est euh, le meilleur temps. Puis comme j'ai dit, à cause de la COVID, on disait que c'est pire que pire. Là. Tout le monde s'offusque de tout. En plus, que as genre la, 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 la culture des woke, tout le monde qui s'offusque puis qui essaye de censurer puis de tout canceler. Là, que, ouais, ouais. Là, euh, il voyait de quoi être heureux et puis là, hey, on peut plus écouter un épisode de la petite vie. Oh, ouais. euh, J'essayais vraiment de m'isoler de ça. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai réécouté avec ma blonde j'avais écouté euh, les beaux malaises. Et ça faisait. Je, je me souviens que je les avais écoutés, mais une série de Martin Match, je te vois, euh, foncer ouais, un peu. Tu que
0: j'adore. Série Martin québécoise. <rire> ouais, <rire> ouais. Mais
2: ouais. honnêtement, ça faisait longtemps que je n'avais pas ri de même. Puis là, j'étais comme vraiment dans ce mode-là. Fait que j'ai joué à un jeu j'avais mis de côté, pas joué beaucoup. Qui est euh, South Park de Fracture Butthole.
0: Yes, donc le deuxième de la série, finalement, là, des, des uh, South Park, là, euh, fait uh, New Age, si vous voulez, le nouvel. Euh... C'est fait un peu comme un épisode, finalement, là, ces, ces jeux-là.
2: C'est vraiment fait comme un cartoon. C'est la suite. Ben, pas le... ouais, oui, c'est la suite directe du premier qui était de Stick of True, qui était faite par Obsidian de mémoire, où on jouait un genre de. de, de, de... C'est vraiment comme une émission, si on veut, ou un épisode de South Park où ben, les enfants jouent à un jeu et tu comme la réalité qui vient se mélanger à leur jeu, qui est quand même très drôle. Et c'était une pseudo-parodie d'un de... genre de Skyrim. Parce que ton personnage, ben, au lieu d'avoir des super pouvoirs de dragon, les shout, mais là, ils étaient des pets. Ouais, c'est très juvénile. Hein? Oui, mais c'est ouais, l'humour de, de South
0: Park. C'est l'humour de South Park, c'est ça.
2: Exactement. Donc, de euh, Fracture Butthole reprend directement après la fin de Stick of Truth. Donc les enfants sont encore en train de jouer euh, au chevalier d'or, puis bien sûr Cartman lui ça il tente plus de jouer à ça, ça lui il veut jouer au héros maintenant.
0: Donc il fait changer Donc, toute la ville, tous les enfants pour jouer au héros euh, au
2: super-héros. Jouer, jouer. au super-héros puis toi ben, là tu es comme tu passé du roi à ben, le, le rejet une fois, de, une fois de plus parce que tu n'es pas dans la gang. Puis euh, je me souviens de l'avoir laissé de côté parce qu'on a, a vraiment changé les mécaniques. Puis j'avais tellement adoré le premier Stick of Truth que quand j'avais vu qu'il y avait tout changé, parce que c'est Ubisoft qui fait le deuxième jeu, tu fais comme, ben c'est pas comme le premier. Pourquoi est-ce qu'ils ont changé quelque chose qui fonctionnait bien, tu sais? Puis j'avais pas tant trippé. Donc là, je voulais voir, est-ce que, quoi, deux ans plus tard, est-ce que le, 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 je vais plus l'apprécier? Puis, euh, tout à fait. Donc, pour ceux-là qui ont peut-être aimé Stick of Truth, peut-être qui peut sur le deuxième, essayez-le. Si vous avez jamais essayé, c'était Les South Park. C'est vraiment un must, euh, surtout si vous aimez euh, c est, c est cette série-là. C'est vraiment un, les excellents jeux. ça, tu sais, Guillaume, tu
0: me le fais repenser, parce que moi, je l'ai dans mon backlog, bien sûr, puis je l'ai acheté au jour 1, à hein, mm -hmm. sa sortie, là, déjà quoi deux, deux ans, deux ans et demi, trois ans, je ne sais pas, là, je me souviens plus. Et... Euh... Je l'ai sur mes consoles depuis toujours. Il est installé là depuis tout le temps. Et sais-tu quoi? Je ne l'ai jamais remis dans le ghetto. Puis j'ai dû y jouer à un 2h, 2h30 de top. Là. Donc, il euh, faut vraiment que je, que, que, que je refasse. Euh, J'avais tellement aimé le premier, là, le, le, le stick of truth. Que, euh, puis, le stick of truth, je l'ai fait au moins de deux à trois fois, facilement mm -hmm. Donc euh, euh, tu me dis qu'il est de, de la même qualité là, que je peux me lancer sans... ouais.
2: au, en En termes de, 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 de jeu graphique. Le, le, la fluidité, parce qu'on s'entend, c'est comme un genre de cartoon, mais tu sais ça reste très très jouable, c'est la même chose. Tu as vraiment l'impression de jouer à The Stick of Truth, mais c'est les mécaniques qui ont changé. De Donc, combo, on est, est maintenant ça. genre de tour par tour en positionnement. Okay. Euh, c'est plus les mêmes, tu n'as plus d'items que tu peux ramasser vraiment. T en as, là, mais c'est pas ça des artefacts Donc, tu sais, ton, ton, la façon que tu vas, en guillemets, monter ton personnage, n'est pas de la même façon que de stick of truth. Euh, mais c'est excellent. Là. Puis, je, je savais que j'allais l'apprécier un peu plus la deuxième fois parce que tout de suite, en commençant le jeu, je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais j'ai arrêté de jouer. J'ai déposé ma manette puis je suis parti ri pendant à peu près deux minutes le choix de difficulté de ce jeu -là. Oui Oui,
0: oui, oui, je me souviens. Ben oui, c'est avec la couleur de ta peau, c'est ça?
2: <rire> Exactement. Ça. Fait que quand, je, quand ils disent de choisir la, la difficulté puis que je commence à, à, à slider le, le, le curseur puis que je vois que la couleur de peau vire de plus en plus noire, je suis comme, ah, oh, c'est vrai. Je repensais à tout le genre de pseudo-scandale qu'il y avait eu à l'époque comme on avait parlé dans notre podcast. Oh, oui, oh, oui et là, déjà, ça donnait le ton de dire, ouais, OK, ouais, j'ai besoin d'être ça, ça va être drôle. Puis. D'ailleurs, en passant, tu sais, parlant de
0: South Park, j'ai vu le dernier épisode qui ont sorti sur la vaccination. De la vaccination, si je ne les ai pas écoutés. Ouais. Non, à c'est drôle. Là. Il est vraiment, vraiment drôle. <rire> honnêtement, je le recommande. Là. Euh, écoutez ça, l'épisode sur la vaccination qui est sorti, je pense, c'est la semaine passée, si je ne m'abuse. Ouais. Euh, il est vraiment, vraiment drôle, là, pour le vrai. Là. Puis c'est une bonne parodie de, de ce qu'on vit présentement. Là. Ils sont vraiment sacoches, ces gens-là. Puis pour ceux qui pensent. Tu sais qu'ils écouté les South Park à leur sortie là, dans les mettons, deux ou trois premières saisons. Puis vous avez encore cette perception-là de South Park. C'est plus ça, pas en tout aujourd'hui, 20 saisons plus tard. C'est tout à fait autre chose. Euh, ouais. C'est beaucoup plus brillant que celle-là.
1: En fait, je dirais que c'est plus les 7-8 premières saisons. C'est à partir du moment où ils ont ouais, arrêté de faire
0: mourir Kenny c'est devenu ouais, vraiment bon. C'est vrai. Effectivement, tu as raison. Euh, tu as tout à fait raison. Donc, mettons, oubliez les, mettons, facilement 5-6 premières saisons, sûr, sûr. Là, et euh, après coup, lancez-vous. Euh, c'est de l'humour vraiment brillant. si
1: vous voulez vraiment vous, vous, vous tester, lancez-vous juste deux saisons en arrière. Ce sont tout le temps proches de l'actualité. vous allez vous souvenir de tout. Puis vous allez l'apprécier. C'est vrai. vraiment de la satire et de la parodie. c'est vraiment bien fait. Oh, ça, oui. ça a réussi à évoluer. Oui, oh, ça évolue bien. C'est pas comme Family Guy où ça s'est plus enfoncé. Oui, c'est
0: ça. Eux autres, ils, ça, ils sont, sont, sont pris un peu euh, avec une formule puis ils n'évoluent pas tant. Là. Mais ça te parle qu'ils évoluent bien. Euh, The Fracture Butthole, euh, tu me donnes euh, le goût d'y retourner solidement, Guillaume. Soli,
2: solide. Yes, de... mais tant mieux. Merci. Puis le jeu ne doit pas être très très cher. Ah non, si non, je l'acheter présentement, j'imagine que ça ne doit pas être ah, plus qu'un
0: 15-20$. Ah, ouais, c'est un 20$ maximum, selon moi. Euh, puis pour cette qualité de jeu-là, si, je si je le compare au premier, puis tu me dis que c'est encore dans les mêmes eaux, euh, ça vaut la peine.
2: Puis même norme de qualité. Hein. Good. Tu ne seras pas dépaysé. Good. Euh, ça fait le
0: tour de ce que tu as joué? Yes. Yes, de mon côté, qui euh, Gears... Tactics, cette semaine. Mais Gears Tactics, j'ai tellement joué, puis je suis tellement mort souvent, que je me demande, demande pourquoi je continue à y jouer, honnêtement. jaillit le jeu, je crie après le jeu, je sacre après, mais je l'aime. Euh, Gears Tactics, qui est un genre de... de, 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 de un jeu tour par tour là, vraiment de guerre là, un peu à la XCOM avec ses propres mécaniques il est, euh, il est super le fun il est sur la Game Pass allez essayer ça mais attendez-vous à mourir et à mourir souvent euh, j'ai passé le deuxième acte du jeu euh, l'histoire est un peu cucu mais c'est le fun c'est quand même trippant là. Euh, cette affaire de trahison à la fin de la deuxième, du deuxième acte qui passe justement qui met la place pour le troisième acte qui est les missions sont dures en maudit dans le troisième acte. J'ai pas regardé combien il y avait d'actes. Euh, J'imagine qu'il doit en avoir 4 ou 5. Il ne doit pas en avoir 22. Là. Euh, parce que juste de se rendre, de passer le deuxième acte, ça m'a pris quelque chose comme oh, facilement 25 heures de jeu. Euh, Peut-être qu'une personne normale le fera en 15 heures, là, mais moi je suis mort beaucoup trop souvent. Mais quand même, je commence à être un peu meilleur. Donc j'ai hâte de voir ce que le jeu me réserve pour l'avenir, mais euh, c'est vraiment, vraiment d'une bonne qualité. Si vous adorez les tours par tour comme ça, avec les décisions à prendre et tout, euh, je vous le dis, euh, vous ne serez pas déçus avec Gears Tactics, que vous aimiez ou pas la franchise de Gears. Moi, les Gears, je connais peu ou pas ça. C'est pas une, fra une franchise que j'ai trippé Puis euh, celle-là est vraiment, vraiment géniale. Good. Donc ça fait tour de ce qu'on a joué cette semaine. Passons aux nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
2: Alors voici Jeff pour les news. Yes,
1: on a Nintendo et Universal qui annoncent leur intention d'ouvrir un parc d'attractions à thématique Super Nintendo World pour 2025 en Floride. Donc, on a eu un au Japon là au courant du dernier mois. On va en avoir un en Floride dans les cinq prochaines années. Yes. <rire> Ça va être semblable à celui qui est au Japon. En fait, je pensais qu'il allait ouvrir dans les derniers mois. Il rouvre, il rouvre le 18. Il rouvre dans deux jours. Donc. Avec des hôtels, des magasins et des restaurants à thématique
0: Nintendo. Donc, euh, vous allez pouvoir manger tout au champignons. Yes, donc elle est pas au Japon, attendez, d'aller euh, en Amérique simplement. En Amérique, l'Amérique. Je suis le seul qui trouve que les Goombas ressemblent à des croquettes. <rire> toi, toi, Genre des tu... croquettes avec des pattes. <rire> toi, tu, tu le prendrais, une petite. Une petite, une petite euh, ouais, tu irais pour. Euh, ouais, ouais, tu mangerais ça. Ça ressemble des à des. un de Goomba. C'est ça. Mais... dans la sauce, euh, Mc... euh, Mario. Ma blonde trouve que ça a l'air de des patates. Donc, vous êtes un ah peu bon. sur la même, euh, sur, sur la même la longueur. <rire> ça. Elle me dit l'autre jour, ah oui, saute sa patate. Je sais combien, de quoi elle parle, la patate. C'est un champignon. <rire> c'est pas une patate. C'est un Goomba, c'est bien un champignon. C'est l'un de l'autre. Non, non c'est pas. Ou c'est un champignon pas de tige. Ben, moi, je pense que c'est un champignon plus qu'une. Ben, ouais, mais oui, mais il y a des dents et des crocs par, par en haut. Non, je sais pas. Hein. Mais moi, je le vois plus comme un champignon qu'une patate, là. <rire> mais non, non, il me semble qu'il y a plus de... ben, la il, il est
1: trop uniforme comme forme pour être une patate, ouais. mais ça pourrait très bien être une croquette
0: McDo qui sont ouais. très uniformes. Ouais, C'est vrai, effectivement, t'as raison. Allons-y pour la croquette McDo. <rire> D'autres news.
1: Euh, euh, oui, on a PlayStation Japon qui annonce une conférence en, appelée, en, en ligne appelée play play play. play play play. Ça va avoir lieu le 21 mars 2021. Ça va porter principalement sur les jeux Resident Evil Village et Final Fantasy VII Remake. Donc, si on se souvient bien, Resident Evil Village est prévu pour une sortie le 7 mai 2021. Et euh, l'update de nouvelle génération pour la PlayStation 5 de Final Fantasy VII Remake est annoncé elle, pour le 10 juin 2021.
0: Yes, donc à suivre le 21 mars prochain. On va suivre ça pour vous, bien sûr, puis on vous en reparle. Euh, parlons Xbox Game Pass, qui a eu des grosses, 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 grosses annonces cette semaine.
1: Euh, yes, bah en fait, on ne peut pas parler de la Game Pass sans parler de Bethesda. Donc, il a rejoint officiellement la famille Microsoft euh, suite à, à, à l'approbation de l'Union européenne. Euh, la transaction a été autorisée pour ZeniMax, acquis par Microsoft. Et euh, ils en ont profité, là, justement, de la conférence qu'ils ont fait le 11 mars dernier pour annoncer que 20 jeux de Bethesda arrivaient sur la Game Pass le lendemain. Donc, on a le droit aux deux Dishonored. On a euh, toutes les DOOM, en fait, de DOOM euh, 1993 jusqu'à DOOM Eternal qui est sorti euh, l'année dernière ou l'année d'avant. On a Elder Scrolls 3, 4 et 5. Elder Scrolls Online. On a euh, The Evil Within, Fallout 4, Fallout 76, Fallout New Vegas. On a Prey, Rage 2, puis euh, tous les Wolfenstein du reboot. Donc uh, New Order, Old Blood et Young Blood. C'est maladroit. En fait, lorsque possible, c'était PC, console, cloud pour bon, presque tout. Oui,
0: tout à fait. Donc, tu sais, peu importe ce que vous payez en termes de Game Pass, vous allez avoir accès à un ou à l'autre. Euh, ça m'a donné le goût de downloader Morrowind puis Oblivion. Euh, à l'époque, mon Morrowind, j'y ai peu ou pas joué. Oblivion, j'avais quand même donné une bonne go là, à l'époque. Mais euh, pour voir si ça a bien vieilli, pour voir si ça roule bien euh, sur les consoles actuelles, sinon une coupe de Doom, tu sais, d'essayer ça puis de se défouler un peu, ça peut juste être merveilleux. Euh, le jeu Prey, moi, je ne l'avais pas fait à l'époque. Je ne l'avais pas acheté. Euh, c'est un jeu un peu qui avait passé sous le radar. Puis c'est un jeu d'histoire, vraiment, avec une histoire un peu d'horreur dans, dans, dans une station spatiale, là, comme j'ai compris, un peu à la Alien. Où, euh, donc, euh, ça me donne le goût. Rage 2, je jamais, jamais fait, même s'il est mal coté, là, puis que tout le monde crache oh. dessus. <rire> ça me ben, donne quand même le goût. <rire>
1: ça a l'air d'être un peu un, un rip -off de Borderlands, dans le genre. C'est plate à dire, mais Borderlands te mets dans le même genre d'univers et des personnages plus grands que nature. Mm -hmm. C'est sûr que les armes sont pas tout à fait pareilles, mais j'avais vraiment un feeling de Borderlands quand j'ai joué, puis j'ai joué une demi-heure à Rage. Par exemple.
0: Okay. Mais
1: en tout cas, il n'est pas super
0: bien coté nulle part, mais tu sais quand même, il est ça Game Pass, là, tu le l'autre, tu l'essayes, puis au puis pire... Beaucoup
1: euh... de ces jeux-là, sur les consoles de ben, la Xbox Series X, ont reçu euh, le boost, le frame boost qui ont annoncé, qui était pour disponible en rétro-compatibilité. Je pense qu'il y a à peu près la moitié des jeux, de ces jeux-là qui roule maintenant à 60 frames secondes sur
0: votre Xbox Series X. Yes. Donc, Je sais allez, pas si c'est euh, le même cas pour la S, mais en tout cas... Mais allez vous châter, allez chercher ça. La Game Pass, c'est malade mental. Et là, il y a d'autres annonces de d'autres jeux qui ont été faites aussi pour Mars euh, au niveau de la Game Pass.
1: Yes, bien aujourd'hui, le 16 mars, on a Undertale qui arrive partout. On a Sinon, le 18 mars, on a Empire of Sin, Nier Automata, Star Wars Squadron, Torchlight 3. Euh, le, la semaine suivante, le 25, on va avoir « Genesis Noir »,« Octopath Traveler »,« Pillars of Eternity 2 »,« Deadfire »,« Ultimate Edition » sur PC. On va avoir « Land, Yakuza 6 »,« The Song of Life ». Donc là-dedans, c'est un mélange là, de console, PC, cloud, les trois qu'on peut, juste un qu'on ne peut pas. Ensuite, le 30 mars, on a « Narita Boy », le 1er avril, « La Grosse Nouvelle ». Outriders, euh, cloud et console euh, qui arrivent sur la Game Pass. Donc, si vous avez une précommande en suspens pour la, la Outriders sur euh, Xbox, allez canceller ça Oui, depuis. prenez l'abonnement. Ça va yes. vous donner moins cher. Là. Surtout si vous n'avez jamais pris votre abonnement à Game Pass,
0: ça va vous coûter un dollar. Et euh, je veux savoir c'est quoi votre feeling que ça vous a donné? J'en parlais un petit peu avec Guillaume là euh, avant le show. Là. Euh... C'est quoi le feeling que ça vous a donné que Outriders, qui est un studio qui, a, qui développe ça, qui a peu de liens ou pas de liens avec Microsoft, qui décide de le placer au jour 1 sur la Game Pass, est-ce que c'est un comme un peu un désaveu pour le jeu? Pensez-vous que c'est ça? ou
2: c'est-tu
0: ben... comme... Il ouais, y a fille,
2: là, le, quelque chose que, par contre, j'avais pas remarqué tantôt, puis que là, je, je, je vois, ou que j'ai entendu Jeff dire, c'est que le c'est sur console et cloud. Donc, et non sur PC, puis on s'entend, le jeu sur PC, là. Ouais. donc, est-ce que c'est parce que les ventes euh, console étaient moindres, ouais. c'est un jeu que plus de joueurs de PC qui ont, euh, qui ont précommandé, qui ont testé, ou je peux pas dire, donc est-ce que c'est à cause de ça est-ce
0: que c'est un jeu aussi qui va avoir plein de, plein, plein, plein de microtransactions dedans? Fait qu'on on aime mieux le donner via la Game Pass puis d'espérer de, de, faire des microtransactions dedans? Comprenez-vous? C'est peut-être ça. Je sais pas, c'était ouais. pas un
1: jeu qui était pas supposé d'en avoir ça. Hmm. J'ai le feeling... Mais l'avantage d'aller sur la Game Pass, c'est qu'ils vont avoir un, un montant qui va leur être versé par Microsoft. Là. Soit, parce que Microsoft a différents types d'entente, mais ça peut... On peut avoir dit, parfait, on on met le jeu à la sortie pour X millions de dollars, puis peu importe combien il y en a qui download. Oh oui, Peut-être son... que c'est juste parce qu'ils veulent s'assurer de recouper leurs frais de développement dessus.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est comme une garantie.
2: C'est ça, je viens de lire, puis sur le site de Outriders, il n'y a pas de microtransactions. Non, il y en a t as, t as pas. Tu as le jeu complet à la sortie, normalement. OK.
0: Je pensais qu'il y avait des microtransactions dans ce mm -hmm. jeu-là. Ça m'avait l'air du type de jeu. Tu sais, quand j'ai essayé la démo, là, ça m'avait l'air du type de jeu qui était c'est euh, mettons... un ouais, la destinée, ouais, ben ce c'est ça, de... exactement. Donc, euh, mais OK. Donc, mais très bon coup. Très bon coup au niveau de... de pour les gens qui paient déjà ouais. cette Game Pass-là, tant mieux. Là. Je dirais
1: moyen coup. Comment ça? Tu annonces ça avant d'annoncer les précommandes. Là.
0: Ah oui, c'est ça C'est un bordel là, pour le monde qui doit aller annuler leurs leur précommandes. Ah, c'est certain. Non, c'est sûr que ce c'est pas, pas un beau cadeau pour tous au sens où, je veux dire, à un moment donné, tu... tu c'est d'y d'emblée. On, on, on sait qu'il y a un bah, genre de mouvement de panique là, un peu là, avec ce jeu Parce bah, que ceux
1: qui se tiennent pas au courant vont avoir acheté le jeu, vont leur recevoir sa Game Pass en même temps, ils vont être fruits. À raison. Là.
0: Ben oui, solidement. Puis ils ne pourront pas se faire rembourser. Mmh, parce qu'ils l'auront déjà
2: téléchargé, c'est ça. C'est quand même moins pire que deux semaines après. Oui, <rire> c'est sûr.
0: Ça, ça aurait été l'enfer, hein Guillaume. Du style à Stéphane ça... j'ai acheté ah
2: ouais. un jeu puis il est gratuit la semaine
0: d'après. Ah ouais, c'est sûr que ça, ça serait, ça serait épouvantable. Même des fois, là, au niveau des jeux qui donnent sur euh, avec les abonnements, là, que ce soit PlayStation Plus ou euh, euh, la Xbox, euh, la Xbox, ouais, comment il s'appelle, l'abonnement le Gold. Là, euh, des fois, je trouve qu'ils donnent trop rapidement. T'sais, exemple, mettons Control qui est sorti quoi en 2019. Euh, l'édition, PlayStation 5 et tout ça, la donner, tu sais, je veux dire, moi, j'ai failli l'acheter, là, dans les derniers mois, euh, donc, la, la donner ça rapidement, comme ça, c'est bien, parce que les gens, bon, vont aller la chercher et tout, mais de autre côté, il euh, y a des gens qui, ça fait pas longtemps qu'ils l'ont acheté, les jeux, là, tu sais, puis qui voient ça, après coup, euh, que ça a été donné gratuit, donc, est-ce que tu... Est-ce que tu t'encourages les gens à dépenser ou, au contraire, tu les encourages à acheter... Pas, justement, là, de s'abonner à des voûtes. C'est peut-être ça, finalement, l'idée derrière euh, le gaming. Hein, gaming as a service, là, comme on parlait dans le futur. Peut-être que, justement, on veut tout mettre sur la seule façon qu'on va avoir de jouer dans les prochaines années ou dans les prochaines, dans les prochaines décennies. Ça va peut-être être juste via des voûtes euh, ou des services du genre la Game Pass, sait-on jamais. Euh, en tout cas, je, suis sûr, je trouve que c'était quand même un bon move euh, de leur part, surtout s'ils sont... Euh, S'ils veulent faire connaître cette nouvelle franchise-là, euh, je pense que la Game Pass est tout indiqué. Donc, euh, le 1er avril, ça s'en vient et ce n'est pas un poisson d'avril. Il euh, y a des jeux qui quittent aussi euh, le 31 mars prochain, la fameuse Game Pass.
1: Yes, on a Hyperdot, on a Journey to the Savage Planet et Machinarium.
0: Yes, donc aussi simple que ça, trois jeux qu'on va pleurer beaucoup. Yes. <rire> Good. Euh, D'autres nouvelles? Euh, oui, on a euh,
1: la sortie de l'update pour le, euh, le jeu Assassin's Creed Valhalla, donc la version 1.2.0. Euh, donc, la sortie euh, s'en vient pour... pour euh,
0: c'est aujourd'hui même, donc le 16 okay, mars. Donc, oui. c'est disponible, en fait. Oui, tout à fait. Oui, c est, c est, Je ne l'ai juste pas écrit. Je suis tout désolé. <rire> <Yes>. <rire> euh,
1: donc, parmi les nouveautés, on a le Festival d'Ostara qui va être disponible du 18 mars au 8 avril. Ça va mettre en vedette Ravenstor Ravenstorp qui sera fleuri, et les activités secondaires uniques comme une chasse aux oeufs et des récompenses spéciales. Donc, c'est vraiment un événement pour Pâques.
0: J'aimerais tellement faire une chasse aux oeufs avec un gros viking. <rire> <rire> euh, oui, un grand coup de hache pour ramasser euh, les petits oeufs. C'est louche, c'est assez louche, mais bon, que veux-tu hm?
1: Ensuite, il euh, y a l'option de changer d'apparence, le fameux transmog. Donc, vous avez une pièce d'équipement que vous trouvez belle, vous avez une, une pièce d'équipement que vous trouvez meilleure, ben, vous changez l'apparence de la pièce que vous trouvez meilleure, puis votre personnage ne change pas d'apparence. Fait important à noter, par contre, ça coûte 50 pièces d'argent. Les joueurs sont un peu frous de ça parce que c'est une fonctionnalité qui était gratuite dans Assassin's Creed Odyssey. Et euh, ça n'a pas été long que les gens ont en fait le lien. C'est juste parce qu'ils veulent vendre des pièces d'argent en micro transactions dans le store pour que tu puisses garder euh, ton apparence. Ton, ton apparence Parce que les pièces d'argent, il y en a dans le jeu, mais il n'y en a peut-être pas autant que tu voudrais pour pouvoir transmogifier toute ton équipe.
0: C'est ça, c'est que c'est comme un peu trop cher, 50 tu sais, pièces d'argent. En fait, ça devrait pas. être gratuit, ben, comme c'est ben, ben, dans ben, oui. l'autre Assassin's Creed. Avant. Ben oui, tout à fait, tout à fait, clairement. Mais, mais encore, en même temps, je comprends qu'ils ben, veulent faire plus de cas mais ben, oui, c'est ça, encore une façon d'aller chercher un petit peu plus d'argent dans vos poches. Ben c'est optionnel, c'est de le faire. Tout à fait, yes.
1: Ensuite, dans les nouvelles compétences, on a le Fearless Leaper, donc euh, le sauteur euh, sans peur, <rire> qui, une fois activé, les dégâts d'attaque sautée ont une plus grande zone d'effet et peuvent être effectués à n'importe quelle hauteur. Ensuite, on a le Raven's Loot. Le corbeau rassemble le butin des cibles tuées par des attaques à distance. Donc, ça reste intéressant. Et on a le pilier de la nourriture. Donc, Evar a désormais plus de chances de piller de la nourriture des cadavres. Donc, pour pouvoir remplir là, le quick healing euh, et pour euh, remplir aussi là, euh, la vie du personnage.
0: Yes, donc euh, Sinon, trois nouvelles compétence Il y avait d'autres choses par rapport à la caméra aussi.
1: Exact, pour la caméra, on a des options de caméra. Donc, euh, se rapprocher, donc être plus proche. Et une fois basculé, ça va activer une caméra plus proche. Pendant le jeu normal, la caméra effectuera un zoom arrière lors des combats. Donc, on va être vraiment plus proche de l'épaule ou de derrière
0: de notre personnage. Euh, plus cinématographique peut-être un peu comme, comme façon d'abord de ouais, c'est ce que j'ai compris là.
1: sinon il y a aussi plusieurs améliorations et corrections de bugs et c'est un update préparez-vous si vous voulez le jouer euh, ben, prévoyez peut-être plusieurs minutes avant parce que c'est entre 15 euh, entre 12 et 18 gig pour l'update dépendant
0: de la plateforme sur laquelle vous jouez yes euh, et euh, le 18 gig c'est sur Xbox là, avec les nouvelles générations donc, euh, donc téléchargez-le d'avance parce que sinon euh, un 18GB, ça peut prendre combien de temps à downloader? Une heure, peut-être, dépendamment de l'Internet ben, que tu as. 18GB,
1: du... si tu vas sur du 100 Mbps, mmh. tu vas faire à peu près du 15 euh, 15 MB à, euh, à minute. Mmh. Ça se fait assez rondement, mais c'est quand même étonnant d'avoir à attendre ça. Si tu dis ah, je voulais jouer, puis finalement, tu peux jouer
0: 3 quarts d'heure plus tard. Yes. Euh, donc Assassin's Creed Val Alain, qui est toujours euh, un très bon jeu de mise et qui s'est beaucoup amélioré avec le temps simplement. Euh, D'autres nouvelles? Euh,
1: oui, on a Gearbox qui annonce le report de la sortie de l'expansion appelée Director's Cut pour Borderlands 3. Ça devait sortir en mars, ça sera plutôt disponible le 8 avril, donc un report de quelques semaines. Et Gearbox explique... Ah non, oh, je, je pensais que c'était pour la pandémie mondiale, mais non! non. C'est les vagues de froid qui ont touché le Texas, où il y a des gens qui
0: sont retrouvés avec des factures de 17 000 d'électricité! Yes! C'est ça que ça fait, le libre-marché. <rire> C'est clair. Donc, euh, ils ont ça, ils ont, il y a eu des équipes qui, qui, ont, qui ont été touchées par ça, donc ils ont été obligés de reporter un peu. Tout le monde le comprend bien. Mais vous allez quand même avoir le contenu, puis pas dans super longtemps. C'est le 8 avril, donc ça s'en vient assez rapidement. Euh, Parle-nous de, de, de mes tortues préférées.
1: Euh, oui, on a les développeurs euh, DotMu. Dot et Tribute Games qui annonce un nouveau jeu des Turtle, euh, Teenage Mutant Ninja Turtles. Et ça va être un beat em up, retro-side-scrolling jouable à 4 joueurs. Donc, on un genre de successeur à Turtles in Time qui était disponible là, sur les consoles de Nintendo il y a fort, fort lo longtemps. Et ça va se nommer Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. On n'a pas de date de sortie qui est annoncée pour l'instant, mais ça va être
0: disponible sur console et PC. Et sur PC, ce sera via Steam. Il y a même, dans ce qui nous a été présenté en termes d'images pour le jeu, c'est tellement similaire à to Turtle in Time. que, ça Vous souvenez, vous souvenez-vous, dans Turtle in Time, tu pouvais prendre des, des personnages et les garrocher dans l'écran. C'est comme oui. les dans Bon, ben tu peux faire la même fonctionnalité là, euh, dans ce jeu-là. Donc, il est vraiment, vraiment, vraiment similaire. Là. Donc, ça risque d'être euh, super le fun à jouer. Puis de venir nous rechercher un peu les vieux là, qui ont tous joué à Turtle in Time et euh, grandi avec ça. Ils vont en vendre pas mal. Là, puis je suis persuadé que ça va être genre 10 ou 12 pièces comme jeu. Là. Donc, euh, ça risque d'être vraiment le fun. Euh, D'autres nouvelles? Euh, oui, on a eu, une, euh, en fait, une, une
1: percée qui a été faite grâce à un modder pour le jeu GTA V Online. Donc, euh, ça faisait déjà, le, depuis en fait que le jeu est sorti, on a le modder Toast sur PC qui a trouvé un bug. Et avec une preuve de concept, là, il a réussi à réduire le temps de chargement de 70% euh, pour accéder au mode en ligne. Et tout ça, c'est qu'il a réussi à activer le multitrading sur son euh, processeur. Et euh, Rockstar a confirmé que oui, la preuve, de, la, la, la preuve du concept fonctionne. Ils l'ont euh, intégré. Par contre, ils n'ont pas dit quand ça allait sortir, mais ça s'en vient dans une patch. Et euh, ils sont servis de leur euh, Bug Hunt Project, donc qui, qui sert habituellement pour déceler les bugs de sécurité ou les, les failles pour le piratage, pour verser un dix mille à ce modeur là, en, en guise de récompense.
2: C'est très, très hot parce que pour être un, un joueur euh, avide de GTA Online euh, à l'époque, le, les temps de changement pour le mode online, c'était ridicule. Là. Honnêtement, là, ridicule. À un point que quand tu te déconnectais, euh, c'était tellement frustrant, là, surtout euh, sur PS4 à l'époque. Tu te faisais déconnecter là, de, 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 avec tes chums, c'est comme, bon, ben je vais aller me... Chercher de quoi à manger ou de quoi, parce que là, le temps que ça revienne, que je repars en online, puis t'as même pas assuré que tu allais réussir à être connecté Sur que... console,
0: c'était pire encore que sur PC, fait qu'imagine, euh, je veux dire, les, les, les délais sur console étaient, sont, sont affreux, même encore aujourd'hui, je pense. Donc, je, donc, ça va être implanté seulement sur PC ou ça va être implanté sur. Toutes les versions, on le sait pas encore. Hein. Ben, ce qui a été mentionné, c'est sur PC pour le moment. Ok, good. Donc peut-être qu'ils vont faire des liens et être capables au moins de faire diminuer ces fameux temps là. Mais très bonne nouvelle pour GTA qui a quoi déjà euh, qui est sorti en quoi 2013, c'est ça euh, <rire> Donc, Faut ouais. se le rappeler, il faut se le rappeler 2013 et on en parle encore comme d'un excellent jeu en 2021. Donc, le jeu, il a fait
2: trois consoles. Yes, trois générations de consoles. Tout le monde rit
0: du KRM, mais... C'est clair, GTA, est dans les top, dans les top, 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 il faut se le rappeler. Euh, une dernière nouvelle, mais cette fois-ci plus locale.
1: Euh, oui, mais ben en fait, on se souvient, là, Jade Raymond qui a été euh, une, à la tête d'un studio d'Ubisoft. Si je ne me trompe pas, c'était Ubisoft Montréal. Mm -hmm. que, a, Par
0: je crois qu'elle a, qu a fondé euh, le studio d'Ubisoft à Toronto, si je ne me trompe pas.
1: OK. Ça se, donc, mmh. ça se peut mal. Ben, elle a, déjà été, ça, elle a déjà été dans le haut exécutif du studio de Montréal ou de Québec. Oh, tout à fait, pour, oui. après ça, aller aider à partir un studio. Puis, euh, elle avait été recrutée par euh, Google pour euh, travailler sur la plateforme de jeux Stadia. Quand Google a mis la hache là-dedans, Mme Raymond est partie. Et elle a décidé d'ouvrir un nouveau studio euh, basé à Montréal qui va s'appeler Evan Entertainment Studios. Et elle a déjà annoncé que son studio avait un contrat pour la confection d'une nouvelle franchise de jeux Exclusive à PlayStation. Donc, Ayoye. ça va très bien. Ayoye. Sony fait déjà confiance là. Il lui fait déjà confiance, en fait, à titre de, de, de leader de ce studio-là. Donc, c'est un mieux. bel
0: encouragement. Tout à fait. un autre studio à Montréal. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc, on veut garder ces gens-là près de nous. Uh, good. Donc, ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Euh les gars en guise de sujet de la semaine. J'avais un petit, petit sujet que j'ai vu passer euh, sur euh, certains, sur un site web euh, via des réseaux sociaux et je me suis dit c'est peut-être un, un mini-mini-sujet quand même assez intéressant pour cette semaine. Il y a un site internet qui s'appelle Broadband Savy. Euh, donc, c'est un, un site internet là, qui euh, s'intéresse au monde du gaming et qui a publié son palmarès des meilleures villes pour vivre en tant que gamer euh, en 2020 et 2021. Donc y a, y a, le site y a ba base ses appréciations là, des villes euh, sur l'accessibilité à Internet, sur la rapidité d'Internet, sur le nombre d'événements qui concernent le jeu vidéo euh, qui sont sur place. Euh, qui se font, les expositions au niveau du jeu vidéo, donc vraiment vraiment le monde du jeu vidéo, est-ce qu'il est vivant ou pas à l'endroit et est-ce qu'il y a des facilités pour accéder euh, justement euh, au monde du jeu vidéo et euh, ce que j'ai trouvé bien c'est que je vous parle des, 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 des meilleures villes puis après coup je vous parle des pires villes puis je vous explique pourquoi Selon leur palmarès, le premier, premier, la première place là, pour être un gamer, pour aller vivre, là, euh, serait Austin, au Texas. Euh, parce que l'Internet est rapide, il y a des expositions, des, expos, je veux dire, des, des événements euh, au niveau du monde du jeu vidéo en malade mental. Et il y a beaucoup, beaucoup de développeurs, paraît-il, sur place. C'est pas une ville que je connaissais... Qui tant réputé au niveau des développeurs, mais quand même. Euh, sinon, si on ouais, change... Oui. Euh,
2: c'est Bethesda, c'est id Software, je pense, qui est là à Austin. Tu vois, bon. Tu... Euh, Puis je pense que c'est une des villes qui grossit le plus rapidement aux États-Unis présentement.
0: OK, donc euh, le vent dans les voiles, comme on dit. Là. Exactement. Euh, sinon, euh, on a des. On sort de l'Amérique un peu. La deuxième ville serait Séoul en, en Corée euh, du Sud, où euh, là aussi, euh, l'Internet serait tout à fait là, accessible rapidement un peu pour tous et que la scène de e-sport s'est complètement déchaînée. Là. Euh, donc on, on connaît. Euh, la Corée du Sud, pour justement, déjà de réputation là, dans le e-sports par rapport à ça. Donc, c'est, je crois, incontestable.
1: On les connaît parce que c'est le voisin du Sud de la Corée du Nord
0: qui <rire> parce qu'ils ont les meilleurs joueurs de Starcraft au monde. Exactement. Donc, c'est assez simple. Donc, le e-sports, là-bas, c'est une religion. Sinon, il y avait des belles villes, là-dedans, tu sais, là dont, exemple, Paris, qui est quatrième, Los Angeles qui est cinquième, et en septième position, on a une ville que vous connaissez sûrement. Euh, cette ville-là est une femmes. Donc, c'est Montréal qui est septième euh, pour justement là, euh, son Internet, pour euh, surtout les développeurs qui sont sur place. Euh, c'est ce que le site a euh, relevé. Donc, je tenais à le souligner, là, septième sur euh, une bonne cinquantaine de villes là, qui ont été évaluées. Sinon, dans les pires, on a aussi Vancouver qui est assez haut dans le palmarès, je vous dirais qu'il est euh, ouais, assez élevé. Euh, Sinon, il a des villes comme Hong Kong, Indianapolis, Toronto. Et tout ça, ici, on descend, descend vraiment dans les pires villes. Euh, ce qui m'a quand même surpris, il y a des villes riches euh, là-dedans. Là. Donc, la pire, pire ville, selon le palmarès, serait... Du bail, <rire> parce que euh, l'internet coûte excessivement cher, euh, qu'il euh, y a peu ou pas de jobs pour le commun des mortels euh, dans l'industrie et que euh, l'internet est lent et cher. Donc pour être un gamer, aller à Dubaï, c'est pas la bonne affaire simplement. Sinon, euh, Sydney en Australie aussi, dans les pires villes, euh, considérant que ça coûte énormément cher pour avoir, euh, pour vivre sur place et que Internet coûterait excessivement cher aussi. Euh, donc, euh, c'est ce que je voulais un peu vous, euh, vous partager. Euh, je vais vous partager dans la description du présent show, là, si vous allez dans la description, euh, justement, le site en question, et vous pourrez apprécier euh, ces autres villes-là et voir un peu là, le palmarès, comment ça a été fait. Il y a aussi une carte là, sur laquelle vous pouvez vous promener et aller cliquer sur certaines villes et vous voyez un peu la description euh, sommaire là, qui euh, a été faite. Pour ce qui est de ce fameux euh, palmarès-là. Donc, je trouvais ça intéressant euh, de voir ça. Puis Montréal, ben, c'est quand même relativement proche. Puis sur toutes les villes qui sont là, je trouvais que ça valait quand même relativement la peine de le mentionner euh, parce qu'on a quand même fait beaucoup, beaucoup d'efforts, je pense, là, euh, principalement euh, au Canada, mais aussi au Québec hein, pour euh, attirer des gros joueurs du jeu vidéo. Euh, puis Montréal, on parle de plus de 200 développeurs là, qui sont sur place, là, donc 200 compagnies différentes qui euh, développent des jeux en temps réel, donc c'est assez impressionnant comme, comme ville, donc tant mieux.
2: Oui, puis c'est rare pour Montréal qui font des trucs positifs, donc bravo. <rire> on, va vous, on va vous donner celle-là.
0: Good. Allons-y Surveillez surveiller cette semaine. Donc Jeff, qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine
1: Yes, on va enfin avoir des nouvelles sur Dying Light 2. On a Techland qui a annoncé sur Twitter qu'elle allait dévoiler plus de détails concernant l'avancement du jeu mercredi le 17 mars. Donc, euh, ça va se faire en ligne sur Discord. Vous pouvez déjà aller là, vous inscrire à leur, à leur Discord qui va être discord.gg slash Dying Light en un seul mot. Euh, donc, on espère avoir des nouvelles positives là, sur ce développement-là. Yes. Ensuite, on a euh, Square Enix qui annonce un événement en ligne qui va avoir lieu, euh, quant à lui, le 18 mars. Ça va s'appeler Square Enix Presents et ils promettent une, un événement d'une quarantaine de minutes et des annonces concernant la série
0: Life is Strange. Yes, donc un troisième jeu pour la série. Ce serait vraiment, vraiment le fun pour le vrai. Donc, euh, je pense qu'ils sont assis sur euh, un bon filon avec Life is Strange. Donc, tant mieux. Euh, on vous en reparle la semaine prochaine, ça c'est sûr. Euh, d'autres nouvelles, d'autres petites choses?
1: Oui, ensuite on a Fortnite, le lancement du chapitre 2, saison 6, qui a lieu aujourd'hui, le 16 mars. La saison débute avec une nouvelle cinématique, une mission en solo qui se nomme Zero Crisis Final. Et pour cette mission, vous faites équipe
0: avec l'agent Jones pour faire face à l'explosion imminente du point zéro. Yes, donc je connais Et... moi, pas, pas beaucoup ce jeu-là, mais je pense que c'est la première fois qu'on a une mission solo. Euh, dans ce jeu-là qui est un jeu multiplayer, on s'entend.
1: By the way, on va avoir aussi Lara Croft qui va être euh, disponible en, comme skin dans le jeu.
0: Yes, yes, good, good. Y a Ensuite, Y'a-t-il a... Y a, y a ah. une franchise qui est pas représentée dans Fortnite? C'est surtout la grande question. Là. Tu peux avoir à peu près n'importe quoi. Tu sais. euh, ouais, on, euh,
1: on a eu des Predators, des Aliens, on a ouais, eu... T'as toutes les jerseys de la NFL. On a tué -tu des Mario
0: Bros
2: dans Fortnite? <rire> non, je pense non. pas, par contre. Non, non t'as raison.
0: C'est vrai, t'as raison. <rire>
1: d'autres choses. Euh, oui, on a RBI B Baseball 21 qui sort le 16 mars sur Switch, PlayStation 4, Xbox Series X et S, Xbox One et PC, fort probablement aussi disponible sur PlayStation 5.
0: Euh, oui, bien sûr, bien sûr que oui. Donc, on peut se dire sur toutes les consoles et PC. Donc, on va y aller demain.
1: Ensuite, euh, Marvel's Avengers, l'excellent le jeu qui était sorti. là, euh, Pourtant, ça fait pas si longtemps, mais qui est déjà abandonné. Mm -hmm. Un update gratuit pour euh, nouvelle génération, donc PlayStation 5, Xbox Series X et S pour le jeu. Ça va être disponible le 18 mars. Ça marque aussi l'arrivée du héros Hawkeye pour euh, le jeu. Donc, on avait déjà eu le héros Hawkeye féminin que je me souviens plus son nom. Là, on va voir le go
0: tout à fait. Euh, il paraît qu'il y a un oui, petit mode histoire même. cool avec lui, donc euh, je vais peut-être le remettre dans le ghetto pour voir les améliorations, mais euh, peut-être que non. On va, on va voir comment je file.
1: Et on termine avec les jeux gratuits du Epic Game Store sur PC. Donc jusqu'au 18 mars, vous avez accès à Surviving Mars entièrement gratuitement.
0: Euh, sinon du 18 au 25, ça va être de fort. Yes, donc allez chercher ça, euh, vos jeux gratuits pour PC euh, donc euh, c'est ce qui met fin euh, au podcast d'aujourd'hui euh, revenez-nous la semaine prochaine hein, pour l'enregistrement du prochain podcast donc le podcast numéro 287 sera enregistré mardi prochain donc le 23 mars autour de 19h hein, sur twitch.tv slash arcadeqc et euh, simultanément sur facebook.com slash arcadequébec ça c'est pour nous écouter live, nous entendre dire des niaiseries après coup on fait un beau monde de tout ça, puis on vous met ça propre sur les internets pour que vous puissiez nous écouter et qu'on n'aille pas trop honte. Euh, le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier, dont Spotify, Apple Podcasts, Google Play, euh, donc qui s'appelle maintenant Google Podcast, désolé, RZWeb et BaradoQuébec.ca. L'émission que vous écoutez présentement est aussi disponible sur le site de CKRL 89.1, une petite version avec de la musique. Allez, euh, faites une petite recherche avec CKRL et Arcade Québec. Vous tombez direct dessus, vous pouvez le télécharger. Euh, puis euh, nous écouter euh, avec une version encore beaucoup plus aseptisée que la moyenne, dans laquelle on enlève même les sacres. Et on a l'air pratiquement intelligent, les gars, dans cette version-là. Donc, euh, tant mieux. Vive le montage. Euh, donc, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et surtout, euh, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Donc, vous allez sur YouTube, vous faites une petite recherche avec Arcade Québec. Vous vous abonnez, puis on aime ça en mot à dit. Merci les gars d'avoir été là encore une fois cette semaine avec moi. Merci surtout à vous de nous écouter. et Revenez-nous la semaine prochaine pour d'autres contenus concernant le jeu vidéo. Merci. Salut.